0: Um vídeo pornô. Com o passar dos dias, Mauro se acostumou à presença de Sandro. O novato também estava bem habituado aos assuntos que não desagradavam a companhia. Mas a difícil manutenção de um estado de espírito e personalidade, que não lhe era própria, tornava inevitável alguns deslizes. Recebi um vídeo maneiro aqui no grupo da academia, disse Sandro. Imediatamente encaminhou o vídeo ao número de telefone de Mauro. Estavam aguardando, num raro momento, a qualquer chamado. O serviço da unidade de atendimento de emergência não permitia momentos de inatividade. Havia sempre alguém precisando ser atendido. Mauro olhou a mensagem de Sandro que chegara ao seu celular. Pensou em abrir para ver o vídeo, mas sua atenção foi logo atraída a um chamado. Acidente. Foi assim o dia inteiro, corrido. Ao final do expediente, já havia virado costume. Mauro ia sempre à UTI. No plantão anterior, que coincidiu com o de Marta, Recebeu informações que só aumentaram sua apreensão com a menina. Nesse fim de expediente, Marta não estava. A Mauri o recebeu. Ela vai para a enfermaria. Já está em condições de sair daqui. Circulou o olhar para todo o local onde ficavam as camas de UTI. Mauro ficou calado. Retornou o olhar para a menina. Algum parente. — Não. — Que coisa, não acha? A Mauri se mostrou surpreso. Seu jeito, digamos, mais expansivo e espontâneo, aflorava na presença de colegas mulheres. Com Mauro, a Mauri conversava sempre com mais seriedade. — Queria perguntar coisas sobre o novato. Sandro, assim que chegou, atraiu a atenção de a Mauri. Mas... Ele se resguardou e lançava apenas olhares furtivos para os glúteos do colega musculoso. Poderia ser a oportunidade de perguntar alguma coisa a Mauro. Mas este estava taciturno demais. Já era um sujeito calado. E agora então? — Não se preocupe, Mauro. Ela vai ficar bem. Disse tentando estabelecer alguma ligação procurando a abertura naquela casca de aço silencioso. Mauro só balançou a cabeça e saiu segurando o boné com as duas mãos. — Me desculpe — disse a Amaury, que ficou surpreso. — É que eu estava... — Estava o quê? — Nada. Eu estava... Mauro ficou vermelho, courou rubro e transmutando em palidez. Por duas vezes sentiu vergonha sobre vergonha. A primeira, intimidou-se em dizer que estava conjurando preces e orações à menina. Mas, supôs que a Mauri pudesse ser um descrente ou ateu e ignorar as preces e orações. Então, travou na fala para pensar noutra razão. Mas, na segunda, quando tentou inventar uma justificativa, como Desculpe-me por não lhe dar atenção. Concebeu que esse motivo seria suficiente para criar em Amaury uma ponta de curiosidade acerca do inusitado cuidado em pedir desculpas por isso. Não, é nada não. Mauro completou e saiu em disparada da sala da UTI. Amaury ficou sem entender. Começou a pensar em hipóteses e tomou um susto quando Sandro cruzou por Mauro para entrar na UTI. — Meu Deus, socorro! — pensou. Sentiu um calor na barriga ao ver Sandro se aproximar com uma expressão bem amistosa. Talvez fosse a primeira vez que ambos se falassem. — E aí, como é que vai o brotinho? Sandro disse apontando para a menina. A Mauri não desanimou. Ele sabia que Sandro era hétero. Sabia desde o princípio. Contudo, carregava sempre a ideia fixa de que ninguém pode ser o que é sem provar o que poderia ser. Além do mais, muitos heterotopes, como se apelidavam, tinham segredos e poderiam modificar seus apelidos para bitops. Ela vai viver, Sandro. A Mauri sabia que não podia ir muito a fundo e forte no primeiro contato. Estava nervoso também, embora dissimulasse muito bem o trepidar dos objetos na bandeja, antes de deixar o local. Você conhece ela? Sandro perguntou mais uma vez, ignorando o fato de a Mauri lhe chamar pelo nome. Não. Vai conhecer, não é? Sandro perguntou mais uma vez. A Mauri perdeu a paciência. Era comum homens, não tão corajosos como deveriam ou aparentavam ser, cotejarem amigos homossexuais de mulheres que lhes interessavam. Ou seja, a Mauri percebeu que aquela interação o tornava apenas um instrumento de Sandro. Vou conhecer, sim. A Mauri se aproximou de Sandro. Viu que aqueles músculos não eram tão intimidadores quanto pareciam ser. tornava assim a abertura maior, olfadada ao fracasso. E vida que segue. Já fez as três perguntas de grátis. A próxima vai vir com um desconto. Mas tem preço. Sandro sorriu. O que fez a Maurício rir de volta. Ambos... Já eram velhos conhecedores do mundo de troca de favores sexuais. Não há pecado nisso, e eles sabiam. A Mauri, percebendo a falta de hesitação ou contrariedade de Sandro, saiu sem dizer nada. Agia com cautela. Plantava semente e era preciso esperar que germinasse sem contar que não prometera nada. A menina, quando acordasse, com certeza não iria querer saber de homens por muito tempo. E o único deslocado da realidade ali era Sandro, que além de tudo não conseguia demonstrar apatia nenhuma pelos outros. Sem contar no absurdo interesse sexual na vítima de uma terrível experiência de abuso e violência. Mauro, cansado, chegava em casa. A vergonha por que passara com a Mauri já não o incomodava mais. Os dois colegas sempre se respeitaram, mas Mauro sempre fez questão de se mostrar uma pessoa devota e com fé. Frequentava sempre a igreja, pagava o dízimo, ajudava a quem precisasse e se esforçava bastante para não cometer pecados. Todavia, tolerava muito bem quem não professava uma religião. E, embora não falasse, condenava o homossexualismo, de modo que suas ações, ainda que aparentemente neutras, sempre tinham a inconsciente influência de um eu desconhecido para ele próprio. Morava num modesto apartamento num bairro de classe média da cidade. A esposa era corretora de imóveis e, em certos períodos do ano, chegava a ganhar quase que o um triplo do valor que o marido recebia. Mas isso não o incomodava nem um pouco. Quando chegou, o filho o aguardava. Era uma criança alegre com seus cinco anos. Mesmo exausto, Mauro fez de tudo para demonstrar interesse e responder às perguntas do menino. Muitas perguntas. Às vezes, se perguntava de onde vinha tanta imaginação naquela pequena cabecinha para perguntar tanto. Enfim, o pai respondia a tudo. Quando não sabia a resposta, inventava uma. João, carinhosamente chamado de Zinho, que vinha de Joãozinho, ganhara esse nome em homenagem ao sogro de Mauro. O casal perdeu o primeiro filho, uma menina, ainda recém-nascida. Passou do tempo de nascer e ingeriu as próprias fezes na bolsa placentária. E nasceu com sérios problemas respiratórios. A esposa, Luísa, jurou jamais ter que passar por tudo aquilo. Mas a insistência de Mauro a fez ceder. Então João nasceu forte e saudável. Luísa, por outro lado, nunca mais foi a mesma. Até para a concepção de João, o casal teve dificuldade. Mas não por algum problema de saúde e sim pelo fato de não terem relações sexuais. Ainda hoje é assim. Mauro se dedica à família e à esposa, mas suas ações batem numa parede invisível e voltam sem qualquer reação da esposa. Praticamente, só falam o básico, que duas pessoas, não necessariamente um casal, precisam falar dentro de uma casa. Por conta disso, Mauro passa a maior parte do tempo em casa com o próprio filho. Busca um refúgio e acha que logo essa névoa, essa bruma esquisita que envolve sua esposa, logo tudo isso vai passar. Ele até tenta alguma aproximação, tenta encostar nela, tenta acariciar. Mas não há reação. Simplesmente ela não reage, fazendo ou dizendo algo, nem que sim. Nem que não. Mauro, como era de se esperar, chegou até a suspeitar sobre a existência de outro. Podia ser, ele não sabia, ninguém saberia, porque Luísa também se afastara das amigas do trabalho, das primas e até das irmãs. Ou seja, em algum momento a esposa adoecera, o que cortava a alma de Mauro, que a amava. Sentia também pelo filho, porque Luísa era fria até com João. — Papai, amanhã você não vai trabalhar, não é? — Não, filho. Amanhã papai fica em casa. — Oba! João saiu correndo de alegria pelo apartamento. Os dois estavam na sala. Mauro tinha terminado sua janta enquanto Luísa já estava deitada. Ainda era muito cedo. Ele se levantou e caminhou até a porta do quarto. João estava ao pé da cama da mãe. Era um quarto de casal com bastante espaço, o que permitia João correr ao redor da cama com um carrinho de brinquedo, como se fosse um avião. Mauro olhou para a esposa deitada. Estava deitada de lado. Ela tinha cabelos negros e finos. Estavam caídos sobre o rosto. Ele se aproximou mais. As luzes estavam todas acesas. Talvez João tivesse alcançado e acendido tudo. Mauro viu o corpo fino da esposa. Tinha emagrecido. No criado modo ao lado, uma garrafa com água, um copo e uma caixa de remédios. Mauro suspeitou serem remédios antidepressivos. Viu uma tarja preta na caixa. Olhou para João que se sentara no tapete do quarto, ainda brincando com o carrinho. Mauro pegou a caixa e as colocou no alto de uma das prateleiras do guarda-roupa. — Mauro — a esposa murmurou. Era quase um resmungo, como se sentisse dor. — Coloque o João na cama, por favor. — Como foi seu dia? — ela perguntou. Aquilo surpreendeu Mauro, que atribuiu a alguma reação do remédio. — Foi bom, meu bem. Durma. Você precisa dormir. Ele se sentou na cama. Acariciou o cabelo preto de Luísa. Ela estava dormindo. O sono era pesado. Muito pesado. O pedido para acudir ao filho na hora de dormir fora uma manifestação do instinto materno. Mas e a pergunta sobre o dia de Mauro? Talvez seja a prova de que ela ainda, se não o ama, pelo menos o considera importante. De repente, sem que Mauro esperasse, a mão de Luísa alcançou a sua. Ela o puxou para a cama, ainda sonâmbula. Resmungou algo ininteligível. Puxou ainda mais para próximo do corpo... E abraçou Mauro. Ele sentiu o hálito forte de quem já dormia há algum tempo. Não se incomodava. Estava colado à esposa. Ao corpo dela, aquecido pelo lençol grosso, sentiu um forte desejo. Beijou-a na testa, duas vezes, por cima do cabelo mesmo. Beijou o rosto e abraçou-o forte. Excitou-se. — No mesmo instante. Bem, não. Luísa resmungou. Mauro não tinha feito nada além de apenas beijá-la. Recuou a cabeça em obediência ao pedido da esposa. Olhou para o lado, de cima da cama. E João estava deitado, brincando concentrado com o carrinho. Logo o garotinho cairia no sono. Ali mesmo. — Vou colocar o zinho na cama. Disse se levantando da cama. — Cuide dele se algo acontecer. Não foi um sussurro ou um resmungo. Luísa falava com boa entonação. E isso assustou Mauro, que ficou parado, olhando e processando o que a esposa lhe queria dizer. Então, subitamente, foi atingido por um medo nascido na entranha mais funda. Correu para a caixa de remédio que havia guardado, Abriu e lá estava a cartela com todos os comprimidos, salvo um. Sentia uma enorme vontade de chorar, mas se segurou. Não queria provocar perguntas do filho. Guardou novamente os remédios e foi cuidar de colocar Joãozinho na cama. Depois, muito depois, ainda sem sono e assistindo à novela, Lembrou da excitação que sentira quando se deitou perto da esposa. Mauro se socorria da masturbação para suprir, de alguma forma, ainda que momentânea, a necessidade que lhe consumia desde há muito. Ao contrário de Sandro, Mauro não era um viciado em sexo. De alguma forma, ele aprendeu que quanto mais ele pensasse, mais alimentaria essa necessidade. E mais perigoso ela poderia se tornar, trazendo todo tipo de problema. Mas chegava-se a momentos de insuportável vontade. Então ele ia ao banheiro, geralmente antes do banho. Abria o navegador do celular e pesquisava em sites pornográficos vídeos que lhe excitavam. Sentiu que agora seria uma boa hora. Foi ao banheiro social e fez todo o ritual. Começou. Os vídeos não ajudavam. Quis desistir. O cansaço era maior. E algo o atrapalhava. Estava suado. Com certeza precisaria de um banho depois. Xingou a si mesmo. Então, lembrou do vídeo que Sandro o encaminhou. Abriu e deu play. O som era baixo. Ninguém ouviria de fora caso encostasse a cabeça na porta. No vídeo, uma moça loira, olhos claros e bem magra, vestida com uma calça jeans e blusa branca, estava sentada numa cadeira. Alguém que a filmava fazia algumas perguntas. O idioma não era o português. Mauro não entendia as perguntas, mas percebia claramente que a moça estava com vergonha. E muitas vezes respondia apenas com um, uhum, ou só balançava a cabeça que sim. O homem, que não aparecia, começou a dar ordens. Mauro supôs que fossem comandos, porque a cada vez que ele falava, a moça tirava alguma peça do corpo. O vídeo começou a entediar Mauro, que via aquela criatura franzina, envergonhada e nua, proteger os seios pequenos, até que, após ser ordenada a tirar as mãos, Mauro supôs. Ela assim o fez. A cena mudou, e a moça agora estava amarrada pelas mãos, com uma corda, por sua vez presa à viga do telhado. O cenário era de uma casa de campo, algo assim. As paredes de madeira, e do lado da moça, uma lareira. Ela estava completamente nua. Os braços erguidos faziam seus seios desaparecerem. Um velho com cabelos grisalhos vestido com um terno preto e segurando o chicote apareceu na cena. Ele levou o cabo do chicote para trás para pegar impulso e lançou com força o primeiro açoite na moça. O som do sibilar do chicote estalou nas caixas de som do celular. A garota que estava amordaçada, soltou um gemido de terror e dor. Mauro quase derrubou o celular. A princípio, a cena lhe causou espanto, medo e repugnância. O homem chicoteava a moça com paciência e acuidade. Acertava as pernas, as costas, a barriga, os seios e até o pescoço. Mauro quis tirar o vídeo, mas a visão do corpo da mulher gemendo, contorcendo-se, tremendo e encolhendo os joelhos para proteger a barriga, tudo isso lhe mantinha inerte e hipnotizado frente ao celular, mesmo sabendo que ela não sentia nada além de dor. Mauro não percebeu quando começou, mas em algum momento, seu corpo reagiu ao vídeo. Uma sensação de prazer. Que ele não sabia de onde vinha. Tomou conta de si. Percebia estar caindo numa armadilha. Mas tudo era tão real. A dor. O gemido. Sim. O gemido da moça. Ela estava gemendo de verdade. De verdade. Não era como aquelas atrizes que fingem. Era um gemido de dor. Dor. Sofrimento e agonia. Quando Mauro se deu conta, já era tarde e havia ejaculado enquanto assistia aquele terrível vídeo. Tudo foi muito rápido. Havia meses que aquele prazer estava retido, preso entupindo suas cavidades internas. E agora fora liberado. E quando o prazer passou, Mauro se arrependeu. — Oh, Deus! Perdoe-me! Arrependeu-se a ponto de ter vergonha dele mesmo naquele banheiro, onde só ele e as louças viam e ouviam o gemido abafado da moça soltada. Rapidamente apagou o vídeo, largou o telefone e entrou no chuveiro. Passou longos minutos remoendo as imagens. Bastava que fechasse os olhos, e elas estavam lá. A moça era tão magrinha, tão branquinha, mas não mais tão branquinha. Estava açoitada e fios de sangue escorriam pelas costas. — Aquilo foi real? — perguntou-se. Imediatamente, na sua luta por perdão e redenção, lembrou da menina do hospital. Terminou seu banho e foi dormir.